0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la 18 e édition de Yodar, nous sommes le 25 décembre et aujourd'hui le contenu va être spécial puisqu'il résume les 4 journées passées au Festival International du Film de Comédie de Liège, au programme donc Entretien et Critique de Films. Le marathon commençait le 7 décembre dernier où après avoir assisté à une conférence de presse en compagnie des membres du jury long et court métrage, le mot d'ordre était d'essayer de rire et faire rire malgré le double deuil international qui avait sévi deux jours plus tôt. Pour cette deuxième édition du Festival Belge, le réalisateur et directeur général Adrien François, épaulé par une équipe Soudé a réussi à réunir 12 membres du jury notables, tels que Gerard Darmon, Catherine Jacob, Patrick Mill ou encore Édouard Montoute, qui après avoir vu 6 longs et 18 courts-métrages en sélection officielle ont dû établir un palmarès. Notons que 8 films étaient également diffusés hors compétition. Pour déclarer ouverte cette deuxième édition, un gala animé par Julien Lepers s'est tenu dans l'enceinte de l'Opéra Royal de Wallonie, où sketchs et Remerciements se sont succédés avant de faire place à la projection de deux films hors compétition. Le premier était un court-métrage intitulé José, réalisé par David Munsenmacher, Alexandre Boucher et Gaëtan Likens. Le personnage principal qui porte le nom du film était un anti-héros de première, un loser fini qui pour une fois gagne une somme folle grâce à un ticket de loto. La poisse collant à sa combi de moto bicolore, José va devoir faire des pieds et des mains pour conserver intact son ticket lors d'un improbable règlement de compte. Peut-être est-ce moi qui ai un problème avec l'humour belge, toujours est-il que le comique de situation n'a pas pris. Tout était prévisible, attendu, et les personnages aussi grossiers que lourds surjouaient constamment des rôles de tocard. Petit plus tout de même pour le film qu'il me faut souligner, sur l'ensemble des projections, il est l'un des seuls à avoir donné des rôles à des acteurs noirs. Après ce bref aperçu de ce que pouvait être la comédie, était diffusé en avant-première brillantissime, long métrage réalisé par Michel Larocque et coproduit en partie grâce au crowdfunding. Angela, interprétée par Larocque en personne, est une bobo niçoise, mi adolescente mi-niaise, serait simple un qui voit son réveillon de Noël gâché suite à la rupture de son mari et de sa fille, l'ideuse d'un groupe de rock, qui préfère le passer chez son petit ami. Déconfite et en proie à une dépression plus que chronique, Angela est entourée d'une bande de caricatures personnifiées sous les traits d'un maraîcher, joué par un Gérard Darmon, refoulé dans la friendzone qui l'écoute con- Compatissant et patiemment, et pencher sa foule de peine sur son épaule, d'un psy interprété par Cadmerade, dont les méthodes de travail sont aussi expérimentales que les premiers films de Michael Snow, et enfin d'une mère monomaniaque, voire hystérique, jouée par Françoise Fabian, et d'une meilleure amie délurée, hystérique et shootée au somnifères, interprétée par Rossi de Palma. Impossible de s'identifier aux personnages qui planent au-dessus de nous comme des humoristes déchus, qui ont accepté de tourner dans ce film, parce que c'est Michel Larocque quand même, et qu'elle peut être drôle sur les planches d'une scène et non sur les bancs de montage. Le lendemain, je me rendais à la projection du premier long métrage en compétition, Je vais mieux, réalisé par Jean. Pierre Améris, à qui l'on doit les émotifs anonymes, Marie Hurtin, L'homme qui rit ou dernièrement Une famille allouée. Cette adaptation du roman éponyme de David von Kinos, connu pour La délicatesse, le film pas le trait de caractère, Les souvenirs ou encore Jalouses, est à mon sens un parfait bilan de la situation actuelle d'un architecte quinquagénaire marié et néphrosé, bien que je ne connaisse ni architecte ni quinqua marié et névrosé, Porté par le sosie de Gainsbourg, Eric Almosnino, le film dessine à sa juste mesure la vie d'un homme un peu trop réservé, bouffé par des parents insensibles, un patron pédant et moqueur, un meilleur ami aux chevilles enflées et une épouse lassée du d'attention qu'elle reçoit. Trop accablé par un mal de dos récalcitrant, métaphore du poids qu'il porte sur ses épaules, notre petit architecte entreprend de se redresser socialement parlant, en faisant fi de toutes ses angoisses et tracas. Les situations devenues running gag fonctionnent bien et l'on s'attache à ce personnage semblable à un moineau tombé du nid trop tôt. Avant d'assister à la seconde projection de la journée, j'ai rencontré Elisabeth Lajarige, une femme aux mille et une vie qui après des débuts en école de ciné puis au cours Florent, travaille au comité de lecture du GCPH, puis au développement de projets avant d'être lectrice au CNC et script-doctor entre autres. Elisabeth a mené une masterclass Danse sur les principaux ingrédients nécessaires au scénario d'une comédie, qui selon elle est le genre par excellence qui reflète les travers de la société moderne. Ce séminaire était enrichi par différents extraits d'une famille à Louis d'Améris dont je viens justement de parler. Après cette conférence, je retrouvais Patrick Mill venu présenter son deuxième long métrage en tant que réalisateur intitulé Going to Brazil, vainqueur l'an passé du Grand Prix. Avant cela, j'assistais à la projection du court métrage en compétition La Station réalisé par Patrick Riedremont. Après un mariage un peu trop arrosé, Megan quitte la berline conduite par Max, son tout juste mari, et Louise, sa belle-sœur, pour aller vomir dans les toilettes d'une station essence assez lugubre. Le gérant, un nerd slash geek un peu trop nostalgique des grandes stars du cinéma international, explique à Louise venue s'acheter des clopes que sa photocopieuse est capable de donner la vie à chaque célébrité ou personnage de PD fantasmé scanné. Il conseille à la jeune femme sceptique de se méfier car il vient justement de photocopier un monstre aux dents aussi tranchantes que des sabres couplés à des lames de rasoir. J'ai trouvé ce film ma foi bien ficelé et original. Son esthétique jongle avec les codes comiques, ceux du fantastique et du cinéma d'horreur puisque l'on ne lésine pas sur l'hémoglobine. Si le thème principal porte sur le fantasme sexuel, il souligne très justement, voire intelligemment, les revers de la médaille, à savoir que l'amour se rapporte malheureusement aujourd'hui à un simple produit de consommation. Suivez donc ensuite le film de Patrick Mill, et que dire de lui, sinon que je ne lui aurais en aucun cas attribué le grand prix si j'avais été membre du jury. Ce film est creux. Deux copines et une petite sœur sont invitées à assister au mariage de leur ancienne connaissance, une jeune parvenue qu'elle méprise. Mais bon, comment avoir assez de volonté pour résister à un séjour tout frais payé pour se faire dorer la pilule sous le soleil de Rio Vous ne trouvez pas Eh bien, elle non plus, les voilà déjà toutes trois parties à une soirée plus qu'alcoolisées, abandonnées entre guillemets par leurs comparses qui fête de son côté son enterrement de vie de jeune fille. Les donzelles s'amusent, sauf la petite sœur récalcitrante qui s'insurge du fait qu'elles sont à deux pas des favelas. Mais ne vous méprenez pas, cet engagement éthique est rapidement oublié après qu'elles aient malencontreusement tué un homme, dont l'objectif de la soirée était de se taper le plus de meufs bonnes possible. S'ensuit alors une succession de mensonges à deux balles où les trois puis quatre nanas, qui se veulent badass, tentent de retourner en France pour échapper à la police locale. Ce film est à la fois un condensé et étalage de fric et de clichés il semble convenu que le Brésil ne soit qu'un lieu de sexe drogue et calache, où les hommes politiques et simples héritiers sont des salauds pervers et les meufs des victimes qu'on fourre, puis marchandes Super Après avoir ruminé mon aberration face à cette sorte de comédie graveleuse, je retrouvais le sourire et un peu d'espoir en le 7 e art dès le lendemain en rencontrant l'un des membres du jury court-métrage, Jean-Baptiste Chelmerdine Je vous laisse en sa compagnie. Bonjour Jean-Baptiste Chelmerdine Bonjour. Merci de m'accueillir. De rien. Première question toute simple, est-ce
1: que ça va Ça va très bien. Je viens de me, ré- enfin je me suis réveillé à pas très longtemps, donc euh, je suis un peu dans les, dans la moiteur du sommeil encore. Non, mais ça va très bien. On a vu des des bons films, euh, c'était super, agréable. Moi, je pars un peu plus tôt, je pars là tout à l'heure, mais je leur ai, j'ai préparé pour le, le jury court-métrage ma petite vidéo où je leur dis ce que je pense euh, des films et, et quels films je, je pense, à quels films je donnerais ma voix. Il y en a, il y en a six qui sont que je trouve vraiment intéressants, donc je leur ai laissé le choix parce que comme je serai pas pour les là pour les délibérations. Mais c'est super.
0: Est-ce qu'on peut savoir lesquels Non,
1: bah non. <rire> ah non. Parce qu'en plus, ça se trouve... Euh... Déjà, il n'y a que deux prix. Et puis du coup, non, non, on n'en a pas le droit. Et
0: euh, alors, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans votre parcours, c'est que vous touchez à tout. Vous êtes tour musicien. J'ai lu que vous faites de la house. Je n'ai pas trouvé votre... de en fait, la
1: house, en fait. Enfin, oui. Non, en fait, la house, c'est un de mes... une de mes influences... Mais comme la pop, comme la variété, enfin, il y a, j'ai plein, ou le jazz, il y a plein d'influences. En fait, non, c'est pas écoutable. Je je finis ce que vous alliez dire, c'est pas écoutable. Il y a un morceau qui est est une reprise de Lenny Kravitz en folk, qui est écoutable sur iTunes. Il y avait un autre morceau que j'avais mis, mais que j'ai enlevé parce que j'étais pas content de la masterisation, et qui sera sur un autre album. Mais là, je prépare un album, donc euh, je ne sais pas quand ça va sortir, je ne sais pas si ça va sortir, je ne sais pas si ça sortira sous mon nom ou sous... Parce que je, suis, je serai avec des musiciens, donc je ne sais pas si c'est, euh, si on va le sortir sous mon nom ou sous le nom d'un groupe. Euh, mais je suis en train de finaliser, il faut qu'on trouve un label, etc. Mais oui, oui, j'aime bien faire de la musique. Ouais.
0: Et vous êtes aussi euh, comédien, vous avez écrit, si je ne dis pas de bêtises, un scénario de long métrage en somme, vous pourriez presque
1: faire un film euh, tout seul. Ah, comme, euh, comme Chaplin, <rire> où tu fais la musique et tout. Oui, après, je ne suis pas réalisateur. C'est-à-dire que j'ai écrit un, un long, enfin, j'ai co-écrit un long. Euh, mais je, je ne sais pas du tout si je vais le réaliser. Parce que moi, je considère quand même que c'est un métier. Il y a, il y a énormément de gens qui, qui réalisent comme ça parce qu'ils en ont l'opportunité et c'est très bien quand c'est réussi. Mais si c'est pas réussi, je trouve que bah oui, parce que c'est, c'est un métier quoi. Et je, ça s'improvise pas. Moi, quand je, des, des comédiens sont, enfin des gens sont choisis pour être comédiens dans un film et qui sont pas comédiens et qui c'est pas super, bah je suis énervé parce que je me dis merde, ils prennent le boulot des comédiens. Et j'ai pas envie de faire la même chose euh, en tant que réalisateur. Mais, euh, mais si j'ai des très bons conseils techniques, oui, je pourrais mettre de la musique que j'ai faite, je pourrais jouer dedans, oui, je, oui.
0: Et là, vous êtes membre du jury euh, court-métrage. Est-ce que, avec toutes ces qualités que je viens d'énoncer, vous êtes un peu plus. Est-ce que vos vos critères sont un peu plus rudes
1: Je ne sais pas si si c'est parce que je fais de la musique euh, et que j'écris aussi que je suis plus dur, mais je crois que je suis assez dur. euh, Je crois que je suis assez dur. En fait, qui m'importe avant tout quand je vois un film, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, ou un téléfilm, enfin, je veux dire, une fiction. C'est que les gens jouent bien. Parce que je trouve que... Bah, c'est parce que je suis comédien, donc du coup, je suis évidemment sensible à, au, plus sensible au jeu. Je trouve qu'un film euh, qui est un peu raté en, en termes de, 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 de réalisation, de technique, etc., c'est pas grave si les acteurs sont super. Juste, au moins, au moins juste, quoi. Même si c'est pas des, des, des gens euh, incroyables qui, qui, a, qui inventent des choses folles. Mais si c'est juste... C'est pas grave parce que ça peut, on, on peut le voir comme un reportage. Un reportage, c'est pas toujours bien réalisé, les, les lumières sont pas très bien, donc c'est pas grave. Mais par contre, euh, si c'est super techniquement, mais que le jeu est mauvais, moi ça va pas m'intéresser, parce que je trouve que ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est qu'on, c'est qu'on, qu'on y croit, qu'on soit presque voyeur d'une, d'une histoire, comme si on, a, on, on regardait dans, dans, dans un, un œil de boeuf à travers une porte. Et pour moi, la qualité essentielle qui donne ça, c'est le, c'est le jeu des acteurs. Donc ça, je suis. Hyper, hyper... Intransit... Enfin, vraiment, pour moi, c'est, c'est la base, en fait. Alors, je sais, quand on est un jeune réalisateur, on n'a pas toujours le choix. On choisit les gens qu'on connaît, etc. Mais moi, si je peux donner un conseil à un réalisateur, un jeune réalisateur, que là, on parle de court-métrage, faites gaffe à votre casting. Vraiment, faites gaffe à votre casting, parce que c'est le plus important. Vous pouvez faire un film qui est raté. Si le, les comédiens sont bien et que c'est bien écrit, et d'ailleurs, même si c'est mal écrit, si les comédiens sont bien... Pardon, je me rapproche du micro dangereusement. Si les comédiens sont bien mais que c'est mal écrit Les comédiens sauront vous dire Là ça va pas Je te réécris des choses Ou alors je te fais des petites impros Mais pour moi vraiment Un comédien c'est Un bon comédien Ou une bonne comédienne C'est essentiel euh, Et pour finir Pour faire la, le, la boucle Avec ce que vous me demandiez Oui je crois que moi Mais je suis pas sûr que ce soit Parce que je suis musicien Et, et, et scénariste aussi Pour moi Enfin je suis euh, Oui je suis Je euh... Sévère, ouais, ouais, je, je me rends compte hein, quand on discute et tout. Il y a des choses chez moi qui ne passent pas, mais en même temps, je suis, quand je suis enthousiaste, je suis vraiment enthousiaste. Bah ouais, parce que, parce que c'est, c'est, c'est quand même un métier assez difficile et il et, et y a beaucoup de gens qui voudraient le faire, et du coup, quand on le fait, euh, il faut être euh, au taquet. Donc, dans le, dans, le, dans le négatif, dans les critiques, mais aussi, une fois, dans, dans le jugement pour ne pas laisser passer des choses par complaisance. Mais aussi dans, le, dans l'enthousiasme parce que quand c'est réussi, putain c'est tellement super quoi
0: Juste une dernière question, euh, par rapport au format du court métrage, est-ce que selon vous c'est euh, une sorte de passerelle pour un jeune réalisateur qui souhaiterait faire un long ou de visite ou est-ce qu'on peut le considérer vraiment comme un, comme un film à part entière
1: bah Déjà, oui, c'est sûr que c'est une passerelle. Après, euh, est-ce que c'est que ça Non, je pense qu'il y a des courts-métrages qui sont euh, qui sont super... En fait, moi, je, vais... moi, je crois que je... En, en termes de principe, je préfère un court-métrage court qui a une idée, emballé, c'est pesé, ça y est, c'est bon. On a l'idée, on la développe, euh, mais pas trop. Vraiment juste une idée, et puis on en fait un truc d'une minute. Enfin, d'une... enfin une minute, c'est un peu court, mais trois minutes. Quand c'est plus long, euh, souvent, j'ai envie de voir, quand ça me plaît, j'ai envie de voir un film, parce que du coup, je me dis... Bah, on, on, les a, on s'est suffisamment attaché. En fait, c'est ça. On s'est suffisamment attaché aux, 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 aux personnages et ils ont vécu suffisamment de choses quand exemple, ça dure un, un quart d'heure. Que du coup, j'ai envie de voir ce qui se passe. Non, si le, si le, si le court-métrage est réussi, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un, un vrai objet apparent. Enfin, objet, je sais pas comment on peut dire, à part entière. Et, euh, et, on, et, et ça reste ça. Comme un film, ça reste. Il ouais, y a des courts métrages que j'ai vus dans ma vie et je me souviens. Vous voyez quoi.
0: souvent justement je,
1: bah, j'ai, euh, J'étais à j'étais un festival c'était l'année dernière où il y en avait. On, euh, j'étais juré aussi. Il y en avait une vingtaine. Euh, bah, si, en, en dehors des festivals, non, pas trop parce que c'est des trucs qu'on voit en festival ou euh, sinon s'il y a des émissions de, de courts métrages, mais c'est quand même pas hyper courant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est court. Du coup, quand c'est nul, c'est pas grave parce que voilà, en 10 minutes, ça y est. Et quand c'est bien, ça reste en soi. Donc du coup, euh, du coup c'est bien. Mais euh, ouais, les deux en fait. Donc un, un, c'est, c'est une passerelle pour un... Je pense que c'est quand même très utile quand on est un réalisateur d'avoir réalisé au moins un court-métrage pour, pour se rendre compte de ce que c'est de, de diriger une équipe et de diriger des... Je reviens toujours aux comédiens. De diriger des comédiens ou en tout cas de, de savoir dès le départ ce que, ce que eux... Pense faire du rôle et est-ce que ça nous va etc et est-ce que tout le monde joue en équipe aussi parce qu'il y a des fois des, des, des peut y avoir des comédiens qui jouent euh, pas la même partition de certaine manière euh, mais en tout cas oui ça peut être donc un, une vraie passerelle et v- vraiment un truc utile vraiment utile euh, pour les réalisateurs mais, euh, mais aussi ouais pour un ah, c'est comme une chanson ou un album en fait un album c'est super parce qu'il y a, une, il y a une, une, une logique dans la suite des chansons, dans l'univers, etc. Mais hein, si, si, le morceau est, si un morceau tout seul est bien, c'est super aussi parce que c'est un one shot et c'est parfait. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Chelmerdine. Vous m'avez vu certainement dans Le Cher Voisin, dans la série Platane d'Eric Judor et peut-être dans La Police d'État ou dans Une Famille Formidable il y a quelques années ou dans Seconde Chance à l'époque, il y a longtemps. Euh, je suis comédien. Et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de bonnes fêtes. En film, dans les films que j'adore, qui sont peut-être un peu moins connus que autant emporte le vent, que j'adore aussi, que j'adore, je dirais le, Fellini de Casano, le Casanova de Fellini, un, un, un film un peu longuet, un peu, un peu chiant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais d'une beauté plastique, c'est sublime. Donc si vous aimez l'art et le cinéma, regardez le euh, Casanova de Fellini, qui est sublime, ça c'est une chose. En comédie, moi j'adore La cage au folle. Avec Michel Serrault C'est le film qui m'a donné envie d'être comédien Et le 1, comme le 2, le 3 est nul Mais le 1 et le 2 sont oh tellement drôles Si vous ne l'avez jamais vu, je vous jure Si vous aimez l'humour un peu comme ça On dirait camp ou queer Donc c'est un humour qui joue sur les genres C'est extraordinaire enfin, c'est super Ça a vieilli un peu parce que ça a fait 30 ans mais Voilà, donc ça c'était Pour la comédie En disque, putain il y a tellement de disques Pardon je suis grossier euh, en disque, moi j'adore deux albums de Kate Bush, The Dreaming et Re- Hounds uh, of Love. C'est des albums de 82 et 1982-1985. The Dreaming, c'est un album complètement barré, un peu comme Pink Floyd ou des trucs comme ça. C'est extraordinaire, donc ça je conseille. Mais c'est particulier, je reconnais. Euh, sinon, euh, Anthony Andrew Johnson, le premier album est très beau aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire comme autre truc Il y a tellement de choses. Oh là 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 là, attends mais... Tu sais, je vais être très énervé en sortant ce que je vais dire putain mais pourquoi je vais pas parler de ça, pourquoi je veux parler de ça Michael Jackson, si vous aimez Michael Jackson écoutez Off The Wall je pense que vous connaissez mais l'album Off The Wall je pense encore mieux, pas, pas mieux mais on l'a moins écouté que Thriller ou Bad ou, euh, ou Dangerous euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, Grace Jones il y a des trucs super de Grace Jones dans les années 80 euh, Nina Hagen aussi euh, là récemment il y a, y a des albums de... putain il y a trop de trucs en fait Je me rends compte, il y a trop de trucs. Euh, Alors, attends, en tableau. Moi, j'adore les pré raphaélites. je trouve ça très beau. Je ne peux pas vous dire d'auteur, mais les pré raphaélites c'était un courant qui qui, qui utilisait un peu la symbolique, euh, le symbolisme, et aussi la mythologie euh, grecque, etc. Et c'était un un courant du 19e siècle. J'aime bien Dali aussi, mais ça dépend. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais pu dire Ah, en en, en théâtre, les chiens de Navarre, c'est très drôle. Et euh, Pipo Del Bono, euh, c'est... ça peut être très, c'est très intéressant aussi, c'est du théâtre de tableau. Euh, Pipo Del Bono, il y a des trucs vraiment bien. C'est bien déjà, j'en ai dit 10, 10 000. Voilà.
0: Vous écoutiez une interview réalisée en compagnie de Jean-Baptiste Schellmerdine, que je salue et remercie encore d'être prêté à l'exercice du portrait. Après ce moment d'échange, je filais au cinéma voir Les Conquérantes, un long métrage suisse en compétition réalisé par Petra Volp toujours en salle. Nous sommes en 1971 dans un petit village vallonné suisse où la libération sexuelle n'a justement pas encore gravi les vallons. Au sein d'une famille plaquée sur le modèle traditionnel où c'est au père de travailler et à la mère de la boucler et d'étendre gentiment le linge puis de préparer le repas en fervente représentante de ce système social Nora commence pourtant progressivement à y perdre goût lorsqu'un référendum sur le droit de vote des femmes s'annonce. Quand son ouvrier de mari s'absente pour quelques jours, Nora soutenue par deux femmes jugées hors normes une vieille militante et une immigrée italienne décide de faire changer les mentalités du village en souli- les constats établis par les féministes. La force de ce film est avant tout d'avoir mis en lumière des femmes de plusieurs générations qui ne correspondent pas aux canons actuels, ce qui reste malheureusement encore trop rare aujourd'hui. Le deuxième point important est d'avoir réussi à faire rire les quelques spectateurs présents avec un sujet encore trop tabou et soi-disant pompeux qu'est le féminisme. Car si le droit ainsi que la place des femmes est un sujet qui ne date pas d'hier, on pourra aisément faire des parallèles avec des événements actuels et des problématiques déjà soulevées il y a près de 50 ans. Après un bref passage à la projection de court-métrage où j'ai pu revoir qui ne dit mot réalisé par le chroniqueur et comédien Stéphane De Groot, où l'on retrouve John, un jeune homme maladroit au quotidien qui ne parvient pas à s'engager, et où les dialogues mêlent calembours et jeux de mots distillés à la perfection par des acteurs au rictus acerbe. J'ai également apprécié Pétage, réalisé par Greg Tudela, où un kidnapping très cheap est filmé en noir et blanc dans un bar parisien, et où les rebondissements clownesques reposent sur la fatale situation d'un mec qui vient tout juste de se faire licencier. Enfin, Schwarzy, réalisé par Pierre Gilster, nous fait rapidement nous attacher à un jeune homme qui n'a jamais mué, et que tout le monde, surtout sa livreuse, semble ignorer. Grand fan d'Arnold Schwarzenegger, c'est va un instant lui faire don de sa voix, charismatique. Cette projection terminée, j'enchaînais avec un long métrage en compétition, Garde alternée, d'Alexandra Leclerc, scénariste et réalisatrice qui rassemble de nouveau à l'écran le duo Valérie Bonneton-Didier Bourdon, déjà existant dans son précédent film Le Grand Partage. Le pitch, après avoir découvert que son mari l'a trompée, Sandrine, prof de musique et mère de deux enfants, propose à la dite maîtresse, libraire et confidente dingue, de partager son mari une semaine sur deux. Je cherche encore les mots pour parler de ce film sans tomber dans la vulgarité et la dépression. La salle était bien remplie quand j'ai vu ce film et les gens autour de moi ont Semblait rire de bon cœur. Je me demande donc si le problème ne vient pas de moi. Pour en avoir le cœur net, j'ai lu quelques critiques disponibles sur le site Sans Critique, et la majorité d'entre elles m'a conforté et rassuré. Si l'idée de proposer une garde alternée pour favoriser l'adultère pouvait esquisser un mince sourire ou plutôt une légère incompréhension, le fait de pénétrer sans mauvais jeu de mots dans l'intimité lourde, dépravante et finalement sans amour d'un couple qui tente de se reconstruire m'a laissé de marbre, sinon offusqué. Si la bande-annonce me sortait déjà par les narines, les 104 minutes sont insupportables à regarder sans pousser les hauts cris intérieurement pour ne pas déranger les autres spectateurs. j'ai tout bonnement eu l'impression que mon cerveau était violé d'absurdités et de clichés déjà vus et revus. Le libraire qui bosse avec Virginie est davantage un comédien à qui l'on demande de jouer la folle qu'un acteur à qui l'on vient d'accorder le rôle d'un homosexuel un peu mal dans sa peau et trop réservé pour oser aborder les hommes. Aucune morale à retenir, ce que je ne blâme pas. Il n'est pas forcément nécessaire que les films prônent un message politiquement correct ou non, mais les personnages ne sont que de grotesques caricatures en qui l'on ne croit pas. Qui pourrait d'emblée penser à Didier Bourdon aussi bedonnant que la mascotte Michelin dans le rôle d'un don dont le appeal peut aisément contenter de belles femmes? personne, on est d'accord. De son côté, Valérie Bonneton s'affaisse dans la peau non libidineuse mais vengeresse d'une mère qui braille sans cesse prête à tout pour récupérer son mari grassouillé et leur rendez-vous conjugal. Soutenue par une mère dont les cornes vont pour elle aussi jusqu'au ciel, la voilà prête à s'exposer, très peu vêtue, dans des lieux incongrus pour récupérer l'estime de son mari. Les scènes dégradantes se répètent jusqu'à l'épuisement et sont couronnées par un twist aussi cynique que vraiment déplacé où l'on peut désormais résumer les trois personnages à leur atout et partie génitale, c'est consternant. Sur ces fausses notes d'humour et de rire condescendant, je redoutais d'autant plus d'aller voir le dernier film en compétition Ami Ami, réalisé par Victor Saint-Macary, qui présentait un duo hétéro de meilleurs amis et colocataires, Néphélie Aka Margot Bancilon et Vincent Aka William Lakeville, chamboulé par la rencontre d'une nana douce et malicieuse, Julie Aka Camille Raza, qui fait palpiter le cœur de l'ex-romantique achevé par sa dernière relation amoureuse. C'est finalement agréablement surprise que mon rire a pu se joindre à celui des autres spectateurs pour accompagner ce touchant trio de tout jeunes adultes qui appréhendent constamment d'être blessés sentimentalement. Reflet à juste titre de la société actuel ou l'on On s'attache et on s'abandonne, mais où les frontières entre amour véritable, amour charnel et puissante amitié sont plus que poreuses, les personnages délurés comme extrêmement sensibles montrent qu'il est encore possible de créer des protagonistes qui nous ressemblent, des gens que l'on incarne personnellement ou qu'on a peut-être déjà croisés, et d'en rire. En partie autobiographique, ce récit offre un feel good movie qui encourage la communication avec son entourage tout en légèreté et comique de situation. J'ai également beaucoup apprécié les moments de Creux, où Néphélie et Vincent se déchirent, se retrouvent et se pardonnent, puisque malgré un appartement tout feu tout flamme, la caméra les rassemble dans un même cadre stable, puis s'approche très lentement d'eux avant de panoter dans la cour endormie de l'immeuble. Comme j'ai eu la chance de rencontrer une partie de l'équipe du film le lendemain matin, je vous laisse donc en compagnie de Margot Pancillon, Victor Saint-Macary et William Lakebill, que je remercie encore infiniment pour leur amabilité et bienveillance.
2: Waouh! Euh, alors, je crois que la force comique du film, c'est que c'est euh, une comédie amicale, en fait, qui utilise tous les codes d'une comédie romantique. Donc, il y a une, il y a une vraie sensibilité dedans, à l'intérieur. Et en même temps, euh, avec euh, vraiment du burlesque, on, on peut vraiment pousser des situations à l'extrême qui font qu'on on rigole. Euh, ou la faiblesse de William, euh, du, du personnage de William, en tout cas, sa euh, lâcheté, etc., peut vraiment pousser à, à rire. Et, et moi, le, 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 je pense que mon personnage est extrêmement déjanté euh, et, euh, et des fois un peu à côté et à essayer de, 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 de que tout soit drôle et que tout soit fun alors que, que parfois euh, ça pourrait être calme et très bien. Donc je pense que tout ça sont des petites choses et qui constituent le puzzle, qui font que qu'on rigole simplement et, et que c'est sympa. Est-ce que toi tu t'identifies au personnage de Néphélie euh, Je pense qu'on met toujours un peu de soi dans les personnages, donc euh, oui, il doit y avoir une part de moi euh, dans Néphélie. Maintenant, sincèrement, je suis très loin du personnage. Ouais. Euh, je suis quand même moins déjantée. Je suis, je suis plus douce. Je suis, je suis moins violente. <rire> euh, donc euh, voilà, non. Je pense qu'il y a, j'ai mis des... des choses et. Et, euh, et ma force et une, ma forme d'autorité que je peux avoir évidemment euh, comme ma douceur et ma sensibilité et mes fragilités mais, mais, euh, mais ce n'est pas moi quoi.
0: J'ai, je t'ai vu dans plusieurs films avant hier il y avait la projection de « Going to Brazil » j'avais vu « Five » aussi et euh, Patrick Mille, le réalisateur de Go to Brazil, euh, disait de toi que tu étais un personnage très sexué, euh, tu vois, une, une femme forte. Est-ce que, euh, est-ce que c'est le genre de rôle que tu cherches en ce moment euh,
2: Non, je, je crois que c'est le genre de rôle qu'on m'a proposé surtout au départ. Et, euh, et ça m'a allé de les accepter parce que... Euh, euh, parce que je trouvais que le cinéma français était vraiment fait de pour les pour les femmes était vraiment fait de choses assez plates faire valoir des hommes ou lisses et euh, et que du coup on puisse me percevoir et, et me et me projeter dans ce genre de rôle ça m'allait très bien parce que je trouvais qu'il y avait des choses à défendre et des choses à faire et que et que ça m'amusait maintenant euh, je pense pas que, que que je n'ai que pas du tout envie de faire que ça. Quoi. Euh, au contraire, euh, je suis ravie de l'avoir fait. Et, euh, et là, justement, je vais, je vais plus vers, euh, vers de l'auteur, vers des drames, vers du thriller qui sont aussi vraiment ce que j'ai envie de faire et avec des personnages peut-être plus doux et... Euh est euh, plus sensible et, euh, et je suis ravie aussi
0: alors pour revenir un peu plus au film euh, à Miami, est-ce qu'il faut prendre un parti est-ce que par exemple la rupture amicale ou amoureuse est plus compliquée
2: euh, non je ne crois pas que le film en plus veuille ça je ne crois pas que Victor avait, ait envie de euh, justement de, de, de faire un parti pris euh, ou de, de se positionner d'ailleurs la fin est très ouverte euh, donc, euh, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de positionnement là-dessus euh, et puis moi, j'ai vraiment pas d'avis, quoi. Je crois que c'est très subjectif, euh, comme euh, comme ressenti, et, et que, que chacun il, il mettra des choses différentes en fonction de son expérience, euh, que ce soit dans une rupture amicale ou une rupture amoureuse. Euh, ça, je peux pas vraiment répondre, je crois.
0: J'ai une une question un peu plus euh, plombante, euh, mais il y a beaucoup de scènes de sexe assez explicites dans le film. On voit beaucoup de corps nus. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu penses que c'était obligatoire de montrer ça ou pas enfin...
2: Euh, En vrai, rien n'est jamais euh, obligé, obligatoire. Euh, Maintenant, je pense que Victor avait une idée précise de ce dont il voulait parler et comment il voulait en parler. Là, son sujet, c'était, on parle d'une amitié euh, générationnelle, dans le sens où c'est une amitié entre deux personnes qui ont 25 ans. À 25 ans, on est jeune, on est dans la jeunesse. Comment parler d'une amitié complexe et qui va toucher l'ambiguïté Comment parler de l'ambiguïté sans avoir de rapport à la chair C'est très compliqué. Donc, évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'était légitime et justifié dans le cadre où, euh, de mettre deux amis dans un appartement, euh, voilà, qui sont tout habillés, qui rigolent et tout, on se dit « Ok, tout va bien ». De mettre deux amis, c'est la même scène, mais la nana est en soutien, en, soit en soutien-gorge, soit en t-shirt transparent. En fait, d'un coup, le spectateur se dit « Ouf, c'est quand même un peu ambigu, c'est bizarre ». Et même, on voit un bout de téton, mais en fait, ça sert l'intrigue d'un, d'un point de vue où, on, où le spectateur va se mettre à, euh, à projeter euh, une complexité de rapport. Et c'est ce dont on avait besoin. Donc, je pense que non, ce n'était pas obligatoire, mais oui, ça sert le film de parce que ça amène. Euh, bonjour, donc je suis Margot Mancillon et euh, moi, je voulais... Vous proposer euh, un livre de Elena Ferrante, qui est euh, une trilogie, qui commence par L'Ami prodigieuse, que j'ai trouvé super. Et euh, c'est l'histoire de, de, de deux amies dans, dans, en Italie, et, euh, et en fait on, les, on commence avec elles très très jeunes, et c'est un peu toute leur trajectoire à travers un climat politique, social... Euh, euh, de pauvreté, de richesse, tout ce rapport entre les hommes et les femmes euh, euh, à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, on va aller voir grandir à travers les âges et prendre des chemins aussi différents dans ce que euh, Naples proposait euh, euh, à l'époque, en Italie. Et, euh, et c'est génial
0: La oui oui c'est vrai amie amie, pas, pas autre chose.
3: mais c'est vrai que le deuxième pourrait on se dit que le deuxième serait à Miami la ville américaine et euh, non mais le titre c'est une idée de Thomas Donc, euh, voilà qui était co-auteur sur le, sur le film et en fait on voulait reprendre l'expression faire à Miami avec quelqu'un ce qui suppose qu'il y a un but derrière c'est à dire qu'il y a toujours et puis surtout il y avait une parité je trouve entre William et Margot il y a un truc assez égalitaire comme ça et moi ça me plaisait qu'il soit à même niveau et qu'il y ait une euh, voilà, euh, qui en fait une sorte d'ambiguïté déjà dans le titre
0: Et euh, ce que j'ai pu constater pendant la projection c'est le, le public qui arrive vraiment tout au long du film ah, ça euh, c'est quoi à votre avis à tous les deux la force comique du film et euh, William, ton ou tes atouts comiques voilà,
4: <rire> oh oh moi mes atouts comiques franchement je sais pas c'est lui, ça, faut demander, lui. Euh, faut demander aux autres mais euh, mais. Euh... Bah c'est toi hein, ça vient ouais, de toi ouais je sais pas mais en tout cas la force du film c'est c'est ça c'est, 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 c'est les situations en fait qui, qui, qui décrit Victor et, euh, et, c'est, et c'est moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film en fait c'est que c'est surtout du, du comique de situation un comique qui, qui est basé sur de la situation et pas que sur des des, des gags ou des ou des jeux de mots ou des des, mmh. des trucs comme ça c'est, c'est, c'est drôle parce que enfin euh, en tout cas moi c'est ce que je trouvais dans le scénario c'est drôle parce que c'est euh, c'est les personnages qui sont amenés à faire des trucs qui sont complètement stupides malgré eux et du coup euh, ça moi je trouvais ça hyper marrant quoi hyper euh, du coup et, à, et assez subtil quand même et c'est, c'est ça qui me plaisait, c'est qui m'a vachement attiré
3: ouais ouais l'envie c'était d'avoir des personnages assez réels et pas... la comédie française est souvent hors sol euh, on a des personnages qui n'existent pas et on, qu'on met dans des situations rocoborlesques alors que là euh, on avait envie de partir de situations assez réelles, même très réelles, pour les emmener euh, dans la fiction, et dans l'ailleurs, et dans la comédie. Et, euh, la, la force de William, c'est, c'est, c'est lui. Je trouve qu'il y a une pureté comique dans cet homme. Mais d'ailleurs, dans tous les, tous les rôles, je crois que ouais. Jonathan, ou Margot, ou Camille, ont cette vista comica. Euh... Je sais pas si on dit ça, non. C'est la, la c'est, vis, c'est c'est vis comica. Super, c'est
4: un super mot
3: que tu viens d'inventer. <rire> non, il y a un mot, euh, vis comica, je crois. Ce ah ouais, truc c'est... comique euh, en même. vous qui existe. Et le casting a été déterminant je pense aussi pour que ce soit réussi.
0: Une autre question que je peux avoir, c'est qu'en France euh, je sais pas trop ici, mais on a tendance à tout euh, à vouloir mettre des étiquettes sur tout. Euh, donc votre film c'est une comédie mais est-ce que c'est juste une comédie Est-ce que c'est une comédie amicale ou romantique <rire> Ou est-ce que c'est tout en temps ben, euh,
3: C'est vrai que le film il est... Euh, je crois qu'il y a une petite par- enfin, il est personnel en tout cas, il ouais. est original parce que je crois qu'il me ressemble et que il est, c'est une comédie romantique sensible. Donc, euh, enfin, c'est ce que je voulais faire, moi. C'est, ce que, c'est pour ça que je vais au cinéma, c'est pour rire et pleurer. Et j'avais envie que, ouais, qu'il y ait de la romance, qu'il y ait de la, des émotions, de, qu'on puisse à un moment pleurer ou verser sa petite larme. Enfin, moi, je, voilà, j'avais envie de ne pas faire seulement une comédie euh, rocambolesque ou gaguesque. Enfin, là, j'avais envie que ce un peu plus profond que ça. Que que je me la fait. pète. Hein. C'est magnifique. On la peine vachement, en fait. Euh,
0: tu viens de parler du, du casting qui était déterminant, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, rôles principaux, en fait. Il y a pas vraiment de second rôle, j'ai l'impression, euh, mais chacun a quand même euh, son, son caractère. Et, mmh. et, euh, là, est-ce que tu peux en dire quelque
3: chose Ouais, ouais, moi, je, moi j'ai un amour des, des seconds rôles, donc je, je trouve que les seconds rôles sont à même... Enfin, évidemment, les, les rôles principaux, c'est William, Margot, puis après il y a Camille et Jonathan, mais... Je, moi, j'adore les seconds rôles, donc je voulais les servir euh, aussi bien que les premiers. Et, euh, et surtout, euh, qu'ils aient des aspérités, qu'ils soient un peu en trois dimensions. Par exemple, Jonathan, euh, c'est un personnage qu'on voit vivre, qu'on comprend, et qui est plus profond que juste le, le sidekick ou le, mmh. le bon copain, qui a une vraie sensibilité. À un moment, il, est, il peut être émouvant et touchant aussi, aussi bien qu'un, que le, les rôles principaux. donc Moi, j'ai, ouais, ouais, j'avais un, j'ai envie de faire un film de...
4: Un film de groupe.
0: William, est-ce que tu te reconnais dans ton
4: personnage ou pas du tout bah, Je me reconnais un peu, bien sûr, parce que, vu que je l'ai joué. Et puis, euh, donc déjà physiquement, il euh, me ressemble vachement. quoi. Et, euh, et non, parce qu'on a le même âge, du coup. Euh, enfin, j'ai le même âge que mon personnage, et, et effectivement. Enfin, après, moi, je sais pas, je me reconnais pas trop personnellement dans, dans, dans le perso, mais. Euh, mais effectivement, je mets de moi, du coup, il euh, y, y, y a des aspects de moi, de mon humour, de ma sensibilité euh, qui, 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 qui résonnent dans ce personnage. Mais, euh, mais c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ouais. J'étais très attaché à
0: J'ai une question qui va peut-être un peu euh, plombé l'ambiance. Euh, je, donc je suis navrée d'avance. Il <rire> y, y a plusieurs euh, scènes de sexe euh, explicites, on peut le dire, et euh, beaucoup de, de corps Est-ce que c'était euh, obligatoire
3: pas. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on traite de l'amour, euh, en 2017 avec des jeunes gens qui ont 25 ans, nous on s'est dit que oui, le corps euh, devait exister à l'écran et que c'était... Voilà, l'amour charnel fait partie, fait partie de nos vies. Donc euh, moi, je voulais pas l'éluder ou le mettre de côté. Et je pense que c'est pas gratuit. Je pense que ça sert, ça sert beaucoup le, le propos et le, la narration. Et euh, même... Euh, voilà, il y a des, des scènes, mais... Je, je, je pense que le sexe fait partie de nos vies, et la comédie française l'a un peu laissé de côté, et donc euh, c'est pour ça que peut-être euh, on est tout d'un coup, euh, on regarde euh, mon film avec, ah tiens, il y a du sexe, et, mais je pense que ça fait, ça fait partie de, de, de sa force et de son originalité aussi, quoi. mais parce que moi j'aime, euh, voilà, j'aime, j'aime le
4: sexe, ouais, ouais, j'aime moi, euh, et puis euh, c'est, 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 c'est un truc qui est vraiment présent dans... dans... Enfin, chez, les, chez les gens qui ont. Enfin, ouais. en tout cas chez moi. chez, j'ai l'impression ouais, chez que... moi aussi. Et du coup, c'est Non, mais c'est, c'est très honnête. Balance ton pas. Enfin... <rire> non, mais il n'y a pas de pudeur avec ça, quoi. C'est, ouais, ouais, c'est ouais. un truc qui existe et, et, euh, et Victor, il le montre, quoi. Et, et je de pense que, ce que c'est, serait... c'est pas cru ou c'est pas gratuit, en tout cas. Ça sert, ouais, ça non, sert vraiment pas, le propos. C'est pas provocateur et... non plus. C'est, c'est juste c'est beau. C'est beau. Et j'ai interviewé
0: Margot à l'instant, elle me disait que. Euh grâce à ces scènes, on pouvait, enfin, le spectateur avait aussi le, le pouvoir de se projeter et d'en fait, d'imaginer une certaine relation entre les deux personnages principaux. C'est, c'est ça en fait. ouais, ouais.
3: Ça les rendait réels, en fait. de voir William tout nu, tout d'un coup, euh, ça le rend très réel. Ça le rend vraiment en trois dimensions. Tout d'un coup, il n'est plus seulement un personnage. Il, est, il existe, je crois. Ouais.
4: C'est important. C'est, c'est, c'est de la réalité virtuelle.
0: <rire> J'avais juste une dernière question. Euh, je sais que tu as scénarisé le brio. Euh, avec Camélia Jordana, toi tu es tourné avec Camilia, Tout à fait. il ouais. y a énormément de liens qui se font euh, même avec Thomas Cahier bah, Thomas Cahier qui,
3: qui réalise une série avec Yvan Attal c'est incroyable il ouais. y a énormément de liens.
0: <rire> est-ce que du coup euh, c'est le cinéma qui veut ça ou c'est le, le domaine comique qui veut que ce soit une grande famille
3: ah, je crois que c'est que des hasards hein. c'est vraiment un hasard après c'est Pierre Guillard qui nous a rassemblés quand même, Thomas, William ouais. et moi euh, et puis Yvan, Yvan c'est autre chose encore mais euh... Mais oui, oui, peut-être que oui, peut-être que le cinéma est une petite famille finalement où on, va, on se croise un peu tous. Mais moi, j'avais pas de, à la base, j'avais pas de famille. Hein. C'est vraiment c'est du hasard pur, euh, des coïncidences. Mais j'étais ravi de travailler avec Thomas Cayet, qui est un mec brillant, et... et qui fait une série avec Yvan, et qui va être génial, je crois. Alors Victor Saint-Macary, réalisateur. Euh, j'ai une BD à vous conseiller. Ça s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, et c'est une, b... une bande dessinée sur le cosmonaute de. Et qui est extraordinaire, qui est très drôle. Donc euh, voilà, à Noël, si vous n'avez pas quoi fourrir à, à vos copains,
4: à votre famille, achetez cette BD, c'est hilarant. Et euh, alors, William Lebguil, je pourrais également vous conseiller une BD qui s'appelle Le Gourmet solitaire, euh, qui raconte l'histoire d'un Tani mec euh, au Japon qui, qui passe son temps à bouffer. <rire> et, euh, et je trouve ça hyper émouvant et hyper. Euh, ouais, ça me touche beaucoup. C'est Tani Gouchi je, je, Ouais, c'est ça. Ah, c'est sublime. C'est C'est extraordinaire. C'est exactement ça.
0: Voilà. <rire> vous écoutiez une interview menée en compagnie d'une partie de l'équipe du film Ami Ami. Il me reste à présent un tout dernier film à vous présenter. Il s'agit de The Last Word, traduit en Adorable Enhemi, long métrage en compétition réalisé par Mark Pellington. Charlie McLean aka Harriet Lawler est une riche retraitée plus que maniaque qui souhaite préparer sa mort, ou plutôt son évocation, le souvenir qu'elle laissera comme elle l'entend. Elle fait donc appel à une jeune journaliste qui, par manque de confiance en elle, refuse tout d'abord de rédiger sa rubrique nécrologique, dont c'est pourtant la spécialité. Sans céder à ce refus, Harriet va convaincre cette plume personnifiée de l'accompagner avec au cours de plusieurs rendez-vous caritatifs, qui redoreront selon son souhait son image de bourge frigide et cassante. En chemin, les deux femmes feront la connaissance d'une fillette afro-américaine placée en foyer qu'elles prendront sous leurs ailes. On sourit donc face à ce voyage initiatique et cette expiation de péchés forcés performée par trois actrices de générations différentes. Mais le récit reste malencontreusement convenu, presque sans saveur. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale, je tiens à remercier toute l'équipe du festival, ainsi que les personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce cadre propice à l'échange.